0: 谢谢大家来参与这期节目，这是 Push b 的第七期节目，呃，我们临时性的开了一个新的话题，我们现在请到了大白和默默老师作为嘉宾，我们会谈一下最近发生的一个新的事儿，就是二二七的一个状况。我们看到有一些明星的粉丝因为一些情绪或者因为一些其他的粉丝群体的行为，他们引发了一场。之前从来没有这么庞大的举报和破坏的行为，那最终的结果是造成了 A O 三这个平台的被强，以及 l o f t 这个呃国内亚文化创作的平台的呃停用。那么我们今天会基于这个事件来做一些讨论。那么请大白和默默老师介绍一下自己。
1: 大家好，我是大白，我是不会聊的大白，但是不会聊已经被我删了，<笑>所以今天这个局其实是我传的，本来是我要录一期某播客的番外，<笑>然后后来。为了不导致 Fireside 的这个服务被举报到死，然后害死一片播客呢，我们今天就决定，呃，用自己的这个马甲穿起来，然后跑到安迪老师这里祸害祸害。
2: 哦，大家好，我是默默老师，我是新人，这是我第一次做节目，请大家要轻轻的拍哦。嗯嗯，那我我其实呢，在 A O 3上面呢，我也是一位写手太太，当然了，我也是在 A O 上 A O 三上面追文的。那除了在这上面追文，我在 Lofter 上面也是 ，Lofter 是今年新进的一位太太，但是也是有比较多的粉丝的，哈哈
1: 哈,哈。然而你一直不愿意告诉我你的 ID 到底是啥。<笑>对，因为很羞耻，就是如果是认识的
2: 人看你写写的文，就有一种被老师批作文的感觉。我是拒绝这种感受。我为什
1: 么要组这个局呢？<笑>是因为我自己对这件事情特别特别的感兴趣，我觉得它太好玩了，他们及到很多个层次。嗯，所以我其实一开始是找了默默，因为他是一个写手嘛。为什么又找了阿迪呢？因为阿迪是这个饭圈文化是特别懂、超级懂那对我还是把串场这个话筒交还给阿迪老师
0: 。好的呀，那个那这样好了，我们先让大白把从你眼中看到的这个事件，我们大概描述一下。然后这过程中，我们可以问一下携手太太、默默老师的一个，呃，他眼中看到的一个情况。比如说，作为一个。A O 三的用户，你是什么时候知道这件事的？那我们先请大白老师把这个事件描述一下好了
1: 。哦，好的。呃，我其实是非常晚才知道这件事情，因为这个史称“二二七大团结”嘛。呃，那么事情的发酵，其实这个文章，呃，写手是叫迪迪，对吧？他是一月三十号开始在这个 A O 3上面上传这样的叫下坠的一篇文章。嗯这现在其实还在连载中，目前在 A O 3上可以一直看到第十一章，从第十二章开始就没有了。它一直在上面更新，然后到了啊二、呃、月二十五六号的时候，突然间被这个肖战的粉丝们发现这件事情，然后就开始组织起来，要怎么说，要针对这篇文章进行举报，而且是。举报的不是这篇文，而是像直接举报了 A O 3这个网站，呃，还有像 Lofter 也被受到了大批的举报。最后经过几天的这个大量的粉丝集中举报之后，就导致了这个 A O 3被强了，在国内就上不了了。那后面就引起了巨大的一个 backlash， 就是<笑>因为。除了肖战粉丝这个之外，怎么这个话怎么讲？因为同人圈世界上还有别的粉丝哎，对，因为这个同人圈是一个很巨大的圈，包括还有霍格沃茨同人粉丝对吧？那他一下子就踩了无数个呃圈的雷，然后大家一起都开始呃对肖战。和肖战的粉丝有一个大型的反扑，史上最强那个圈儿，各种圈儿的联合，就史成二二七大团结”。然后直到前天晚上，就是三月好像是一号的晚上，<笑>肖战的那个工作室出来有发一个道歉，但是那个道歉写的。呃，因为我是完全不是任何圈儿的人，我也不粉肖战，所以我看那个道歉，我觉得是有点避重就轻的呃，目前暂时是这么个情况，事件似乎还在持续发酵，就是大家还在持续的抵制肖战、嗯。现在不是说只有肖战，<对>肖战团队想要挽回损失，只有开发出新冠病毒的疫苗才可以把自己的 credit 拿回来。啊、那篇
2: 文，我我说实话，我没有。仔细的看过，但是已经有很多大概的内容，我就瞟过几眼，因为我不是真人，我不是肖战的真人粉，我粉的是，嗯，等于说是角色，是一个二次元的东西。然后我去看了一下的话，大致的就是一个发廊妹，肖战是一个发廊妹，然后这个发廊妹她有一性别认知障碍，所以她就穿女装。王一博那是个未成年的男高中生。呃，就讲这两个人的故事，然后是属于应该是 CP 粉，就是真人 CP 粉这个范畴吧。但这方面呢，其实我没有很多的去关注过，但我知道有这样存在，包括像。博君一笑就是像像这个组合，他是属于肖战是小瘦，然后王一博是小攻的。那还有一个叫占山为王的，是一个相对的，<笑>就是逆过来的 CP， <笑>就是王一博是小瘦，而肖战是攻的。那这两批 CP 粉其实和肖战和王一博各自的粉丝之间，一直以来都是掐的非常厉害的，就是一方面有有。CP 粉想炒 CP， 想要磕糖，磕糖的意思就是想要通过各种嗯两人之间的互动也好，暧昧的举动也好，能够扒出来他们之间是真的有什么的。但是那些伪粉，伪粉的意思就是只爱当中的一个的，就会觉得说，呃，根本就是无中生有，然后要保护自己的偶像，不能让自己的偶像受到这种伤害，也不能被这种绯闻给。这种伤害，所
0: 以这篇文章的意思是用了肖战和王一博的姓名和一些现实生活中的设定吗？还只是,是用了他们的名字
1: ？这题用这题我来强答，抢答抢答啊！你说，是因为因为因为我今天晚,晚上夜里看到四点多把他看完了，就是。<笑>你居然入了个坑！好，你不不不不不，我我我只是我呃，单纯的我可能看第一章的时候还在这边笑，因为我觉得有点好玩嘛，因为我从来没有看过这种就是真人 CP 同人的这种文章，嗯、我以前从来没看过，所以我当时觉得还挺好玩的。但是看到后来，我觉得客观的说啊，就是因为我不是肖战和王一博的粉，我就觉得这个文章写的还挺好的。呃，我作为一个纯路人的感受就是，他只是借了呃肖战和王一博的名字和形象。就是我看的时候，确实会在脑海中呃脑补出来那两个人的长相是那样的。我觉得我肯定是很清醒的，知道这个不是他们本人，也不代表什么。就是就好像之前那个周立波不是经常在台上讲我呃我是呃我我台上这个人是周立波扮演的周立波嘛，对吧？就那种感觉，嗯
2: ，就是。有人
1: 设，对，他所以就只是借用了名字，嗯，回答完所。所
0: 所以这个小说如果他们不叫这不用这两个人的人名，比如叫张三李四的话，其实这个小说本身也是能成立的，对吧
1: ？嗯，成立的，也而且还挺好的，就不是一个可能。我对网文其实是稍微有一点，也不能说偏见吧，就我对他要求比较低，他不需要在文学性上说多么的了不得。那如果是以一个网文的标准去要求这篇文的话，我觉得还写的真的蛮好的。
0: 啊！但是你如果他叠加进入了肖战和王一博的形象，或者说他的现实中的人设，比如说呃，有一些观众会带入他脑海中的这两个人的性格，就是他看，就观众读者在看的时候，如果带入了这两件事的话，会有一个嗯叫什么增值的刺激，因为这个故事本身是这样子，但是如果是那样的两个人。在做这样的一个故事的话，其实是有一种这两个人去演一个电视剧的感觉吗？我觉得会，嗯。我我们我们这么理解说，就这种所谓的 RPS， 其实更像是写手们用这样的演员去呃演自己脑海中的一个故事，或者说基于已有的这个两个形象的再创作，对吧？嗯
2: ，我觉得这样表述还挺清楚的。嗯
1: ，你刚说了一个名词，我觉得需要解释一下
0: 。哪一个词 ？RPS，RPS 啊 ，RPS，RPS 就是 your person slash 真人的那种创作，是吧？真人的关系啊、呃，这个确实也是有有有一阵时间，我的一个朋友反复问我的这个词到底什么意思，因为他在西方语境里面会看到，但是当他被带入了中文语境里面的时候呢，又感觉不太一样。嗯所以我们今天上午的时候我，我我也做了一点功课，我我发了一个小的文章在我们的群里面，然后我们看了一下，就是说他更强调的是同性之间的故事的发挥
1: 。呃，对，而且一般都是男性之间，就如果是女性之间的话，嗯、就叫 real person <对> female slash female slash， 对，好像是这样。然后，另外就是我想说一点，我想补充一点的就是，它和同人是有区别的，就是同人的范围似乎是要更大一点，就是，呃，同人可以包括呃历史人物、虚拟人物、呃漫画人物或者是小说里面的人物，不一定是要真实存在的人。而你刚说的这个就是 R P S， 它是写真人的，对吧？是这样的吗，默默
2: ？对，对，但真人圈确实不容易混，我是觉得。你要混真人圈，你需要有更高的觉悟，因为你得分得清楚，你是在拿这个真人在自己歪歪，就是在自己造一个自己的世界或者造一个梦，你不能把它和真正的这个现实中活生生的人把它给真的要联系在一起，或者去影响到别人三次元的生活，所以这是对一个。真人蒙真人的人，很高的要求，很大多数人有的时候是不一定达得到这样的要求的。那大多数不喜欢真人延伸的人，他也很难达到。说我只是让你去这样子去演绎我眼中的那个真人，然后我可以。就不去看他，视而不见，好像也很难达到那个程度，所以就最容易掐起来的是这一对。那像二次元的我我萌的那些人物的话，基本上还是比较平和的，最多我我萌的那个人物，他如果有劈腿，有的人会说他是 OOC， 就是说他是。out of character， 就说这个不是他本来角色有的性格，但也就那样了，也不会怎么样。但如果涉及到真人的话，就像这次的事件里面，就会有说这、就是对真人的侮辱啊，或者损害啊，那就意义上好像有点不一样，听起来就更严重一
0: 些。那我们待会儿我们的讨论会分成两段啊，第一段就是我们先把同人或者 RPS 这个事儿的文学创作，我们先说明一下大概。可能有二三十分钟，然后我们再来聊举报之后发生的这些衍生的后面的一些对其他亚文化的冲击，或者说呃所谓的不能原谅的这一部分的原因，我们再来聊这一部分。因为我觉得这两件事都很有趣。那我们先来聊所谓的同人和 RPS。那也就是说，根据我们刚才的讨论的，我我现在理解是这样子的：所谓的同人创作是基于已有的文艺作品里的角色的设定。在这个设定的基础上，我们再发挥一下，比如说给他一个额外的故事，或者说不同的文学作品里的形象的一个交叉。那我自己第一个反应就是那个所谓的江南那个此间的少年，对吧？他把所有的金庸的形象放成了大学生，然后把它放到一个校园里面，然后也借用了他们的背景、他们的人设、姓名，然后再发，再再做一个更接近于。世纪初的那样的一个校园生活的一个状态，那其实后面还有很多类似的，比如说有大量的基于三国的，或者说基于各种各样的历史历史作品的这样的同人的文章。嗯
1: ，哈利波特同人也很多
0: 。对，哈利波特也很多。其实 pop culture 都很多了，包括漫威也很多，然后各种各样的，甚至迪士尼的也有很多。<笑>
1: Star
2: Trek <笑>。都是大圈，这些圈子都是不能踩的大圈<笑>
0: 。但但我觉得这里面有一个挺好玩的事情，就是说这些同人创作一开始就一开始很可能是一个单纯的文学创作，就是讲一个故事好了。但慢慢的、慢慢的，不知道从什么时候开始啊，同人创作开始和一些呃擦边球的。描写放到一起，比如说会有一些所谓的禁忌之爱，或者说开始把同性就他会跨越出原来的那个作品的呃设定。比如说我们刚才说那些我文学作品里面其实不太提他们的性取向，但是很多的同人作品里面会把性性取向作为一个专门的发挥的地方来进行描述，或者说或者说基于这样的一个逻辑，给他们一段新的故事。从默默角默默老师角度来讲，你觉得这个更像是一类写手的偏好吗？还是慢慢就会自然而然的发生发展成这样？就是说，他可能什么都有，然后也会有这一类，还是这一类的写作慢慢的延伸到了这个话题上面
2: ？可是我我会可能觉得啊，从同人一诞生开始，它就是。嗯，是一个非常女性向的东西，而且它是非常的注重于两个男人之间的关系的。所以，我们一般如果说是讲同人女这个概念的话，如果我碰到一个人，我要对暗号，我说你是不是同人女？那一般默认的情况不是说他是写各种角色的那种再延伸的小说，而是说他就某一这个作品里面的两个男性之间的关系进行一些。非常特定的描写，然后有一些剧情的，才会把它打上这个同人的 tag。我我的理解是这样啊，因为最早的同人，他是从嗯，可以说是 Star Trek 那个时候是可能七十多年代开始，然后他歪的就他的那个点就是舰长这 Kirk 舰长和 Spock 之间的关系，那么有很多的女性围绕着这两个角色写了大量的文章。讲他们之间的关系，那么有一些是涉及到一些禁忌啊、性爱描写的，但有一些没有，就是作为一个非常好的科幻作品在那边呈现的。那后来是九十年代的日本，它也有很多的同人文化，像我们今天知道的，就是我也很喜欢的 clamp， 他们也都是通过同人这种同出同人志的方式来出道的，就是。另外一个作品的延伸作品，那大量的这个里面提到的就是两个男性之间的关系或者这种故事，这因为这个非常迎合的。女性的很多需求，所以这个同人才会越来越欢迎。一直到后来，现在同人跟腐女就已经分完全分不清楚了。你说同人女的话，有个能说哦，你就是腐女。那腐女的意思的话，也差不多意思，就喜欢看两个男人之间的故事，是这样子去定义的。所以可能到后来，像。嗯，江南的那一些的话，可以把它定义成一个延伸作品，但有的时候我们也不一定把它叫做同人作品，因为同人作品的话，必然是包含着有两个男性角色之间的什么关系的，而且你还可以玩历史人物的时候，比方说三国圈就各种乱，<笑>那么还有比方说我自己萌的那种历史圈，就你看你看到一首，就像我那个时候我萌的最冷的 CP 就是。呃，刘秀、汉光武帝和严子陵，就这两个人是看《后汉书》，然后那个严子陵他就在那个《汉书》里面，《后汉书》里面是这么写的，就是他把自己的脚搁在了刘秀的肚皮上面，然后呢。刘秀就说，呃，就说了一句话，就是，哎呀，子林啊，你就是不肯出山来再去帮我，是吗？然后就从这个情节开始，你就开始去查各种的史料，想要查出来这个刘秀和严子林之间到底有什么关系。那最后肯定也是没什么关系，但是你可以把它演绎成一篇文章，就是，呃，严子林他实在不愿意受这个官场的束缚，然后最后他也不爱这个江山，然后汉光武帝他为了他的江山，他也没有办法。去追随燕子林，最后两个人就分开了，这样的一个悲剧性的故事。就同人就是这样子去创造自己的世界的梦的，我是这样子讲的，就这样子理解。那所以
1: 就等于说是中文的这个“同人”这个词，实际上，嗯，它本来应该是一个更大范围的，像我刚刚说的一个词，但是现在实际的使用中，就是尤其是圈内人看到这两个字的时候，脑中反应的其实是更狭窄的一个范围了
2: 。对,对，就一般不会去想到说是。那种正常的延伸作品就也会有吧，但大多数的话是基于男人和男人之间的故事的，嗯，各种
0: 暧昧啊。你你所以你的意思是，这是基于消费者的，呃，一个是。呃，做创作者迎合消费者的需求，另外一个，这两者之间的一个叠加以后，慢慢的就把这个这个领域变得非常的主流，就是亚文化的主流化了，就变成专门的一个类型的创作了。因为我我再补充一下好了，因为我我我自己看到的，我我我回从男性视角来讲的话，其实在世纪初的时候，确实也有大量的呃男性向的这种。小说基于基于已有的人物，比如说金庸的小说，呃，特别多，对吧？这一系列金庸的小说特别多，然后，嗯，他们也是借用这些人物再去发挥，那也是为了照顾男性读者的一些偏好。那这一些创作呢，其实慢慢慢慢的就停掉了。为什么停掉呢？是因为读者群有更 A V 发展起来了，更更容易的消，更容易的消费方式了，对吧？更容易的消费方式了，他们就放弃了文字，对那那但是你会看到日本的漫画依然有这个逻辑，比如说我们刚才谈到像《一起当千》这样的用三国的人民配上女性的形象的这样的漫画，这样的创作，所以我我过去的认知里面，我认为这也是一种同人作品。我也认为这也是同人作品，所以其实其实，在我的视角里面，我没有把它变成一个女性专用的消费品的概念。嗯嗯嗯但是，从默默老师上提到，就是说，对于可能就是这个世纪零五年以后，就是我们谈到同人女的时候，就变成了这是一个独立的消费品类了，嗯嗯是这样吧？就是把它更更具象化了
2: 。对，因为因为我本人我自己入圈的话，我是在。真的是在中二的时期，我也是早上在给思考这个问题。那么当时的时候也是出于就觉得言情啊、武侠呀、啊、太随大流了。那么中二的时候带着特特有的那种叛逆，一定要找一种禁忌啊、贝德啊、不伦啊这样的词，有这样关键词组合在一起的这种文学类的组合。那大多数女性呢，就是嗯。就看到这种词本身就会也也挺猎奇的嘛，中二的时候，所以呢，我就慢慢的就就就应该是看《灌篮高手》还是什么，我就说，那么这两个人为什么不能在一起？然后边上有的人就有有,有这样的领路人，就把我一路领到了这个同人的这个世界里，然后我觉得，嗯，眼界大开，原来是可以这样的。那么到了零四年、零五年，对，到我高中的时候的话，就已经。真的比较成熟了，当时的网站也也相对的都有建立了，然后你可以去追一些文，当然没有现在那么自由，可是就这样一步一步的发展来的，是的，我觉得到零四零五年，这个同人女的概念已经非常的明确。
0: 对，因为我我也是确实听到有一些讨论是说很多。中学的女孩子提到了同性女的时候，她们大概就，呃，互相的心照不宣的，就是代表某一个领域的消费倾向。这个确实是大概从那个时候就变成了一个一个女性的文化现象了，对吧？因为我自己的感觉是，大量的写手也是女性，因为我确实看到说男性写手的创造者没有那么多。嗯我的感觉是这样子，我不知道是不是。
2: 确实啊，因为以前都叫携手大大，现在都叫携手太太，因为都只有女的在写。<笑> OK
1: 。<笑>就只有太太们在写我。我目前知道的，我就以我这个狭窄的认知范围为知道的唯一一个男的写的，就《是天宝伏妖录》，他是男的、啊，我才知道。等一等。
2: 把它当女的
1: 看 ，OK。因为那个《天宝伏妖不是出广播剧了嘛，然后那个广播剧前面有那个，就是作者本人出来跟大家 say hi。那个声音如果是女的的话，那 sorry 对不起，那就是我听错了。对，但是听声音是个男的。那把
0: 他作为一个亚文化，嗯、我们我们我们先定义说他已经存在了，已经而且存在了十几年。那下面的一个问题就要讨论的是。在这个作为一个太太来讲的话，你们有一些什么创作要求，或者说作为消费者来讲，你们有什么消费的规则吗？就是比如说那种不宣扬啊、呃，默默自己呃只和同号们分享，而不尝试着向向社会大众去安利这些文章，或者你先确认他是同号再安利，而不会跟任何人去安利，有这样的限制吗？或者有这样的你们的一个所谓的自我规则吗？
2: 我觉得艾迪老师，你有一个词用的一直都让我觉得嗯挺有意思的，就是“消费”这个词。你说的这个消费是是指有一种是什么？是是指什么呢？是指是需要付出一定金钱的那种感觉的消费，还是就是指？
0: 我我我认为它代表两个事第一个事是可能是有一些金钱的投入的，第二个是它有它投入了你的一些兴趣。你的时间就是它不是一个随手的、活、嗯，随手可得的，就是你要专门花一点时间去得到它，然后在得到这个文艺作品之后，你会有一些呃快感，类似这样的东西。我认为消费是这样子的，就是。呃，它和我们日常生活中的其他的，比如说、嗯、一般消费品不同，就你你会专门去找他们。就我这意思就是说，嗯嗯、所谓的消费是指一次是它有专门人帮你为你创作，然后你没有他们有专门的流通渠道，然后你有专门的使用方式。就这这是一一,一套的逻辑。那我把它包，我把它包装的一种所谓的消费行为。嗯嗯，嗯不一定是要花钱，但是一定是一个你会有一个专门的、哦哦、专门
2: 去找。要付出精力的这样的一个东
0: 西，对对，有一个专门的仪式感的、嗯没，没错没错、嗯。嗯
2: ，那我那我还是先，我可以介绍一下 A O 三它整一个模式吧，因为我这个是我写文比较多的，我可能我在上面已经待了七年了吧，六七年的时间了吧。这个 A O 三的网站的运作的话，那它确实是有一定的潜规则，或者不是潜规则，就是它明规则也就已经说明了的。首先，它是一个这个它通用的语言就是英文，但是你可以在里边加上各种各样自己的语言的这个呃文章，它都是接受的。然后他会说，你要标明你的你的分级一定要明确，就是你到底是什么级别的，然后你有什么样的这个特点。那么你这篇文章里面到底在写什么？是有未成年人不能阅读的内容呢，还是什么？他要求你非常明确，然后还要求你把那个 tag 打清楚，你的所有的标签都会要打好，就可能的。呃，你觉得可能会雷到别人的点，你最好就都能够写进去。所以你会看到，也许一篇文章它里面内容才三四百个字，但它可能 tag 就打了十几、二十个，甚至三三五十个的都会有。他就是怕有的人。不知道这些 tag， 然后进去了以后踩雷被恶心到，然后他他也不想这样，所以呢，他就会尽量的把 tag 打清楚。那另外在写文的时候呢，除了这两点以外，呃 ，A O 3上面还是比较应该说是很自由了，呃，你你什么样的都可以写，比方说有一类很猎奇的，就是。A B O 文，或者是哎，这这个我也不展开说了。那么就这些方面的作品的话，嗯，你在阅读之前，它都会有一个提示，就是说，嗯，你是成人内容，你你如果说要去看的话，你必须就表示你愿意看到这些内容，然后你。刊登这个文章出来被别人看到以后呢，别人可以留下喜欢和赞，不一定要有评评论，因为要有留下评论的话，你必须要注册。但、I、O 三这个网站，你如果只是浏览的话，你是不需要注册的。你只需要你如果喜欢这篇文你就可以点那个爱心的那个 kudos， 然后那个写手他就会收到一封邮件，告诉你说你又得到了一个新的这个。点赞也好，或者喜欢也好，那你的心情就会很好。比方说，我七年前的一篇文，然后我前两天还在收到，就是有这个邮件提示说，哎，有人点赞了你那篇文章，然后那我就会觉得很高兴，我那篇文章有人看了。当然，你也不知道那个是谁，他也没有留下任何的 comments， 但就是这种交流的模式。那可能我们在圈内的话，最好的就是圈地自萌嘛，就是。在自己的地里面，你自己蒙你自己的，然后你要去安利别人的时候，确实你也得考虑一下别人接不接受，因为有的有不是所有人都能够接受这一类的文章的，也不是所有人都能够接受，就这两个好像看起来完全没有关系的人被你硬拉郎在一起，还得配一个故事的，嗯，所以就不要硬去给别人硬安利吧。但也没有说，就有的时候别人也许跟你烦个三遍，你就看他们的眼神就不一样了。嗯，我我碰到我很喜欢的 CP， 我有时候也会跟人家试着多安利几遍，只要人家还不烦，我就讲讲讲讲讲讲。因为有时候讲到有一天，他也许突然就来告诉我说：“我今天觉得这两个人好像还真的有什么。”那你就可以继续的去安利。<笑><笑>
1: 呃，我我想问一个延伸的问题啊，那就是，嗯，同人圈，尤其是真人的这个圈子，真人同人的话，其实是，呃，应该说是道德上是比较模糊的嘛。以前，包括现在，肯定是有，不管是被歪歪的人本人，还是他的粉丝，还是怎么样，来，呃，反对或者攻击，进行同人创作这些人，他到目前为止，这个同人圈的自我保护机制都是怎么样的？就是。怎么能够做到又写真人，又而且尤尤其是经常会写到一些就是呃，就十八禁内容，就超出这个范围的描写，但是又保证自己的安全，就保证自己写手的安全<笑>就不安
2: 全，就一直是走在钢丝绳上。那他那现在国内比较用的多的是 Lofter 这个，嗯，这个平台嘛。呃，那他如果碰到这些内容，他就会做一个外连，连到另外的各种方面。比方说，他做一张长图，然后把那些内容是放在图片的最后面。然后我看到最夸张的就是，嗯，这个。不适宜的内容，它也不是做 A O 三的外联，它做了一个图，然后呢，你要把手机倒过来，你才能看，因为因为既又是图片格式，又是把字给倒过来以后呢，就一般的这个。审查或者说这个电脑它是没有办法去识别这个字的内容的。那还有比方说什么镜像翻转啦、啊、什么的，然后一般这个图会很长很长，你就拉到最后一节才会是你要看的内容，然后前面就一直是箭头箭头箭头箭头往下拉，就各种各样的方式去规避，尽量的让人。只是让同好能够看到这些文，然后另外的人最好就不要点进来。他们，我觉得他们并没有很多自我保护的意识。然后，呃，之前王一博的应该是王一博的公司还告过一些同人写手吧，还是差不多就是那种感觉。有有的明星或者偶像也会挺挺反感这些内容的
0: 。我我我,我这边可以补充的是，因为我之前也也犯过一些偶像了。然后那正好我的 idol 呢，因为他整个的上升期过程中都一直和和另一个成员有 CP 的故事，而且在。那个领域里面呢，他们俩的 CP 其实是一个影响很大的，甚至有一点点出圈的 CP。所以在这个过程中，呃，我是知道一直有人在创作的，我是知道一直有人创作的，而且也有比较尺度大的肉文的，而且这个量量不少，而且那个有有很简单就是那种爱情小品，也有一种所谓的同学关系都有，呃，创作了大概大概非常多的量，然后在。呃，我之前的那个饭圈领域里面呢，是这样的一个状况，就是说 ，CP 粉在拿这些作品磕糖，或者说在拿这些作品，他们会互相的索要，或者说分发，那这个消消费的过程是他们得到快乐的一种方式。但是只要你不是专门的去到处去刷这些东西，比如说你在一个呃相对封闭的空范围内去分发的时候，其实其他的粉丝并不会特别的去处理。就是我我我们我确实我们确实没有遇到过像二二七这么大的一个状况，就是说这个这个是一个很很严重的做法。因为实事求是，虽然我们不虽然那个单推不喜欢，就是伪粉不喜欢 CP 粉。但都是粉丝嘛，嗯、就是各自喜欢东西不一样，你你喜欢你的，他喜欢他的，不能因为就你不能不许别人喜欢什么，对吧？这个和刚才那个 A O 三那个创作平台很好，就是说他做了大量的工作去，嗯，要求呃看到的读者不是被冒犯的，因为做了大量的这种这种工作去避免，甚至刚才默默老师说，所有的写手都做了很多的呃专门的所谓的。提示或者说自我保护，所以到最后的情况来讲的话，其实说在二期之前，就是各自拥有各自的创作领地，或者说自己的偏好的地方是，就是相对来讲互相不打扰的，对吧？那下一个问题就是说，什么样子会造成打扰呢？就是会有一些粉丝把这些创作当成现实中的实际状况，或者说用这些所谓创作出来的故事影响到了现实生活的想象，或者说现实生活的一些沟通。我知道是有人看多了，就真的以为 idol 是有这方面的。状况的，然后还会去找 idol 个人去询问，甚至反正我 idol 遇到过的，我听说是有粉丝打电话给他妈妈说：“你女儿那个、嗯、这这这这这这这这这一二三四五六”， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 然后他其实是一个一二三四五六，然后这会造成当事人的困扰嘛？<笑>那最后为什么为什么我的我的 idol 后面对这件事情非常的反感，以及他甚至因为这件事出了很多的麻烦，就是因为当。圈地自萌的这件事没有办法维持住的时候，它会影响到现实中的呃这些这些人物本身，呃这就很麻烦，那就造成了呃饭圈的各种各样的争执啊、呃、争执。那这种争执在之前的话，其实一直存在啊。我知道的情况是，几乎所有的流量流量的，不管是小生还是小花，都会有 CP 粉，而且有一群粉丝是。无差别磕 CP 的，对吧？无差别磕 CP， 无差别磕 CP， 就是无所谓，对吧？对不管不管谁和谁，他们多么没有关系，但都可以进行发挥一下，套进去一个故事模板，然后再得到自己的创作的快感，然后传分发过程中，或者说被人喜欢的过程中，也能得到一些鼓励。这个这个过程本身是一个循环，就是互相激励的循环。一方面有人创作的更多，有人就看，然后他也去创作这个。从创作本身来讲，我觉得没问题了，因为只是题材的问题，你不应该限制题材。那只要它能控制风险就可以了。我最大问题就是说，如何去把故事和人分开？那 RPS 就是很难分、嗯
1: 。所以，哎，对，这个就是魔道这个大 IP 的一个很大的问题，就魔道祖师。不不好意思，在下也看过，人，我不行。<笑><笑>在下不仅看我小说，在下还看了电视剧，还听了广播剧集，还,剧还把日文广播剧都听。<笑>但《魔道》的问题就是，肖战他是红起来，肖战和王一博真就是红到特别红，红成一线，就是靠这个陈令《陈情令》。电视陈情令》就是《魔道祖师》的。嗯电视剧翻拍，那所以这个《魔道祖师》它就有书粉，有漫画呃粉，有那个动漫粉，有对，非常的复杂，有这个电视，也对,对，有广播剧粉，有电视剧粉，就扯不清，就就团成一坨了，这个就很麻烦。嗯，比如说我经常在看到那个广播剧的呃弹幕里面，就有人非常严重的警告剧粉不要来刷演员的名字之类类似这样的警告，因为我觉得这个里面应该有很大一部分人其实是，比如说是通过《陈情令》这个东西才开始慢慢接触到这个圈子，然后他其实就是新人，是分不清楚这些东西的区别，也不太了解里面的规矩的，我觉得完全有可能出现。所以那肖战他、嗯。等于说，他其实是靠这个《陈情令》，或者说或者说《魔道祖师》这样一个耽美的一个 IP 红起来，就是靠着这个男男故事红起来的。现在有人要
0: 有人去创作，应该没有错吧？就是可以创作，对不对？就是我们没有任何的法律法规是禁止创作的，创作本身没问题。
1: 对，但他自己的粉丝就不能接受了嘛？所以为什么现在有些人骂他？我看到在微博上有人骂他，就是说吃着这个耽美红利，呃，红起来的，然后现在红了之后又不准别人提这件事情之类的，类似这种说法。但我不是说我同意这个说法，我只是转述
0: 。但演员也是，我说演员本身也是无奈，因为演员只是演角色嘛，就演完了就结束了。但是当这个角色太红了以后，就会对现实造成影响，让。有大量的影视作品会这样，但是、well, 但是《但
1: 是陈情令》是这样，就是因为当时是也是默默给我安利，然后我去看嘛，<笑>看完了之后我就跟他说，我觉得电视剧 OK， 然后小说也 OK， 但是我无法接受萌真人 CP， 就是我、嗯、我我不可以接受，就是这个剧粉看完了之后持续上头，开始就是歪歪肖战王一博，我觉得这个有点过了。但是问题是，他们在那个宣传的过程中，其实片方是有在刻意的去卖这个东西的。他们《陈情令》不是后面搞了几场那个演唱会嘛，对,对吧？对
0: 呃，<麦>就是票价
1: 炒到天价，对,对对对。那他们其实就是。在那个演唱会上是以时装造型出现的，就不是以剧中人物出现的，就是他们就是以肖战和王一博的身份出现的。但是在那样的一个演唱会场景下，他还是有各种各样的一些卖腐的环节。嗯、所以
0: ，我我的理解是，官方知道有一群这样的消费者是需要什么样的东西的，所以在剧之外的推广环节里面。提供了他们额外的 service， 对吧？是这样的一个逻辑吗
1: ？我觉得是的
2: 。嗯、然后现在他们又要各自去演别的了，所以又要拆 CP， 然后就拆得很累，尤其是这一对就。就现在又改成不营业不卖服了嘛？那么当年那些就感觉是受了欺骗的 CP 粉，现在有的就回过头来再回去踩肖战和王一
0: 博的也会有，说他们当年卖。那其实也就一年呀，对吧？其实你说当年就是去年嘛。对呀
2: ，对这个圈子更新是很快，因为墙头很快，就这个墙头它可能只有两三个月的生命，因为。都是同一批人，就是这一批人，他既爬这个墙头，又爬那个墙头，他可能很快就从陈情令转到了音乐剧里面别的云次方墙头，或者转到欧美圈的呃锤击墙头。他他的墙头可以是遍地，然后他可以骑着这个逛着那个，看哪边有唐科他就去哪边，但还是同一批人就在那边不断的
0: 所以，当肖战的。呃，本人的，就是他单人的粉丝，发现被他的 idol 被消，是被消，我我我就当成被。被消费了吧？就是他们认为影响到了 idol 本身的生活的时候，就开始做了一个过激的行为。可是我不知
2: 道这个叫不叫影响到他本人的生活，哎，就因为那篇文，他他我不知道是是他的粉丝这么认为，还是说他的工作室，还是说他本人？反正我也没有接触过他本人
1: 。那是他粉丝啦，是他粉丝。有一个叫什么“八男”什么“兔小兔赞比、啊”。哎、呃，我怎么什么都知道啊？呃嗯、是因为我看了一篇，呃、嗯，就总结这件事情的一个,、嗯、一个公众号文章。不好意思，其实我自己不知道，嗯、我是我是看别人文章写的。嗯、对，呃，是他的一个粉头，呃，就是一个大粉丝，这种粉丝又能 you know, 就是粉丝会的一个领导吧，这样那样一个人在微博上开始就是牵头做这件事情，就说这篇文呃诋毁了肖战，就是对他进行了女化丑化。呃，就是反正主要是名誉上和形象上的侵害，所以他就号召肖战的粉丝去举报这个、LC。A OK，
0: 我我我们先不谈最后这个行为，就是说他号召他举报啊。我我们先谈他前面那一段情况，这一段我是很熟悉的，就是说，就是有有专门的一些呃，我们叫饭头也好，叫脂粉也好，是要定期去挑起争端的，这你能理解吧？就粉丝之间，如果没没有争端的话是不行的，就是你必须要有流量。那呃，如果就是一个称职的饭头，是要有专门的分组的，就是有的人就要专门去找可以挑起争端的事由，然后去向另一方进行战争。这个是必须要做的，因为你不经历这样的战争呢，你就没办法让自己的那些粉丝的。投入程度更强，就是你必须让他们一起干一个事儿，而且这个事儿是他们平时不会干的。比如说，我知道的，比如说会会因为某一个事儿觉得另一个。明星对他的 idol 不好，那就要去呃攻击对方，就要去骂，或者说因为某一个另一个明星的粉丝不够恭敬，或者说做了一个什么样的行为，就要去不够恭敬，就要去微博上攻击。这这个是饭饭圈很常见的做法，就是他必须保持这个热度，只有通过这种所谓的战争，才能维持住他的。呃，他普通的粉丝的那个投入程度的变身，就是普通的粉丝变成更资深的粉丝，怎么资深呢？不是通过时间，是通过战争的次数。这个就很像罗马时代的那个呃，普通公民变成公民的逻辑，就是多打仗嘛，多打仗你就变成公民了，就就就必须这样的一、这个，这是一个仪式感。那在微博上我也能感觉到，就是大你会看到每天都有这样的纷争会发生，大大小小，那那这是。饭圈的一个很畸形的现象。好，现在现在遇到一个境况是说，这一次他们选择的做法是举报，举报的不是作者，是平台。这个我就觉得很好玩，就是说这件事情，这个这个这个行为并不是他们的发明创造。其实我觉得大都大很多人都会都都知道这个做法是会造成什么样的结果的。但是为什么他们在这次选择了这个事这是让我很有很很很觉得。
1: 哦， oh, 就是说他其实除了这个之外，还可以去做其他的，的比如说涂板啊，挑起争端的方式，或者是、啊、对
0: ，是不管是涂广场呀、涂、哦、板呀，然后爆吧呀，这有很多的做法的，对吧？对这个这个粉丝粉丝圈里面有很多常规的战争方式，但是突然这一次升级了，<笑>这是一个很妙的事个
2: 。那么所以说，这个还能够看成是一个粉头他。之前有计划一个行为，还是说这个真的是他自己出于某些愿望去做？但是他没有跟，比方说更大的这个圈子或者他的上级
1: 交流过。哦，对对，我也有这样一个问题，就是说，就是说我看到过一些说法是说，这个大的饭头他们和这个明星的工作室其实是之间都是互相认识、有联系的。然后甚至有一些大的饭头就是工作室里的人。我想给跟阿迪求证一下这个事情是不是这样
0: 。这就是所谓的“职职”就“职粉”的缩写，是指职业粉丝，就是这些作为粉丝是拿薪水的。OK， 就拿着薪水当粉丝，然后呃，他会在不同的粉丝圈里面流动，因为他会受雇于不同的工作室嘛，不不同的娱乐公司，对吧？这这个是我半真半假，就因为确实有一些人在呃当粉丝的过程中，可以通过各种各样的应援活动去盈利。呃，这是一种纸粉，另外一种纸粉呢是，呃，明星的工作室通过他们去，呃，号召呃那些普通粉丝做一些配合的活动来配合不，不管是 idol 的商品贩卖啊，还是作品宣发呀，这个也是很常见的。但是我我觉得，我觉得很妙的一件事情是，今今今天二二七这个事件到底是一个。深思熟虑的结果，还是一个脑子一热的结果？这个很妙，我觉得我我更愿意把它当成是一个非授权的冲动行为。比如说，某一个正在上升期的粉丝的小小 leader 想要做一场大大事业的时候，选择了一个他觉得特别酷的一个方式，因为你到后面你会发现，他的粉丝们确实不是。非常的理智，而且，呃，我我今天看到一个视频，就是和剑网三的一个一个对谈，很长，两个多小时，我我没办法看完。<笑>但是你会看到有很多粉粉丝收到了很多很奇怪的信息，对吧？这就,就是我们常经常说的，在粉丝圈里面的一个洗脑包啊。你有一套洗脑的话术，<傻>然后告诉他一个<笑>这个一个洗脑包，就一一系列的文案和那个故事。那因为这样的原因，他曾经受过什么样的呃委屈，所以造成了一个什么样的事件？那你要怎么做？是因为呃，这个这一系列的故事，你只有这么做，你才能才才能才能为他的利益着想。这这是粉丝圈非常非常常见的一套的一套话术，就是去洗那些年纪很小而且对这件事情的热度刚刚正在上头的粉丝的这个做法，然后。这个我我我我是见过很多的，但是这个事情慢慢的发酵以后，因为二二七以后有很多天的情况，包括你看昨天我看到有人在推特上发很多，呃英文的关于肖战的文章，对吧？然后语法又很奇怪，然后你也不知道他们这个文文案是怎么分发的，<笑>但是造成这我今天看到一个很妙的事情，说一个有一个有一个人发推文。为什么这个人这么红？他是因为那个新冠肺炎去世了嘛？那这个事情，<笑>这个故事非常的
1: 。哎，真的，默默，我跟你说，好多人，我发现好多人不知道肖战是谁。就是我，我，我，我在的其他几个微信群，就主要都是一些那个播客，就是一些其他播客的播主啊，就是一些那种 you know, 成年人，三十多岁的人都在说他妈的肖战是谁呀、啊？然后但我周围
2: 的情形倒有点不一样，周围情形是，就所有人他们最后都都会跑过来问我，就说肖战到底怎么了？我要说，我不是肖战粉，我也不知道肖战到底怎么了。他们就会说肖战怎么了？你跟我讲讲整个事情的经过。我想说，我不代表同人讯，我也不代表肖战粉，你们就都来找我。所以可能是我平时安利这个《陈情令》安利的比较狠，所以大家都会觉得我跟腾讯有关系。所以说这是他们的一套话术包，然后他们。可以扔到国外的各种网站上去刷，是这样吗？帮肖战去刷一些人气回
0: 来，是这样子的意思吗？他们本来是希望这，我觉得本来是这么想的，只是结果和他们希望的不一致吧，或者说这次的行动的策划策划的不好。但这是事有先例
1: 的呀、啊，之前那个谁吴亦凡去美国 iTunes 买买榜买到第一名就很丢脸啊，那件事情。对，是一样的思路。这个跟粉丝群本身年纪小。应该是有很大的关系吧？我想
0: 有关系的，有关系的，确实有关系。就是你会看到，就像刚才默默老师说的，其实一开始的那些同人文的消费者，他们消费门槛很高，你要你要能找到这个网站，你要知道这些来龙去脉才能去才能去问。但是因为因为我觉得《陈情令》是因为他上他陈情令》上新了吗？什么叫上新？有有上电视电视台播吗？
2: 没有，他是网剧，他不能上新
0: ，都是有没有上新，就是在网剧，但但是，因为年轻人不看电视，都看都看那个对网、哦、网络的电视剧了，他有一个国民度在，就是他确实出圈了，然后有多大人的覆盖，然后又造成了他确实已经有一一整套的这个消费素材在这边，那你就很容易去。看到他这些东西，那造成了两个结果，一个结果就是 CP 粉会通过这个方式增加，另外一个方面是他本人也会得到很多的粉丝。那当他本人得到的粉丝年龄层不够的时候，稍微一挑拨。就能看到大量的罪证，对吧？对，然后他们就会真的觉得这个世界对他的爱 d 非常的不公平、嗯。是，可能真
2: 的是年龄太小，也没有开学的缘故。如果真的开学了，确实也没有那么多学生那么有空啊。我现在也觉得。开不开学也是个大问题。每年暑假都会那样。<笑>就我以前去的这个有一个论坛叫闲情，就每年到暑假的时候，大家就说哦，暑假来了，所以就会有很多小白贴，然后有很多很多东西都要重新再科普一遍。然后大家都在说什么时候暑假才能走啊？这样子就暑假党会来这边刷一刷、啊、那样子。就以前其实同人圈有一句话，可能是零八年就那个时候我们读大学的时候是说。那个时候有一句话，当然我也觉得很装逼，那不是我说的啊，他只是说同人女有义务要比别人更有文化，这句话真的不是我说的。但是呢，他其实对这个圈子呢是有要求的，因为你萌的它不是一个主流，它是一个亚文化，而且这亚文化它比较的相对来讲就是比主流当然是很小众的这样一个圈子，那这个圈子有很多让你觉得。就你需要先潜潜水，新人得潜水三个月，对吧？然后你再能提纯一下，你才能知道这个到底是怎么玩的，你才不会在里面淹死。但可能是因为陈情令太火了，或者肖战他自己一下子太火了，嗯，他的粉丝也好，或者什么都没有经历过这个过程，才会导致今天这样的局面。因为同人圈存在了那么久了，一直都一直可以说都相安无事的，怎么这次就轮到他的粉丝就这么？就这么的激动，然后来了这么一次事
0: 。对，因为这个确实是一个很意外的状况，就是呃，这么多，这反正我我我能看到大量的同人的，嗯，你你别说文章了，对吧 ？Pong Hub 上都有很多的作品，这个太多了。那这造成的结果就是，以前的亚文化圈子在一个平台上就分各自的亚文化。这一次被一个一个一个一个小点把整个的平台给端掉了以后，造成的这种冒犯和损失。
1: 对，这次其实有很多人就是为了科普这件事情，因为我在默默跟我说之前是没有听说过 A O 3这个网站的，所以就是你会看到网上有很多人科普了，就是说，比如说你一天到晚是一个看哔哩哔哩的人，但是因为有一个人在哔哩哔哩上上传了一个什么东西，呃，跟你不相干的，结果他的一群粉丝是吧，哔哩哔哩举报，了，然后哔哩哔哩没有了，以后你再也没得看了，但、这、是、个、就是会有很多类似的这种类比的说法，对，就
2: 是，跟，但是我发现我周围的人还是会觉得，嗯，他们不是。对肖战本人有意见，但是比方说他也不看同人文。那一圈科普下来，他会觉得对肖战的粉丝，或者说一些几个别的粉丝会非常的有意见，然后会觉得肖战的工作室，起码是他的后援会什么都没有引导好，他就会觉得，然后这个路人就更加路人嘛，可能本来也是不给肖战有什么消费么。哦，那这也是一个问
1: 题，就是我也看到有很多人说什么粉丝行为要不要上升正主之类的，嗯、来，你们俩给我科普科普这个事情要怎么理解？<笑>这个一定要阿迪老师来了。
0: 粉丝行为，偶像肯定要买单的呀，因为大量的粉丝行为造成的结果就是偶像会受影响嘛。<Okay> 我们我们举几个例子，比如说早几年的情况，就是说第一次中国有嘻哈的时候，呃，那个 PG One， 然后和红花会团队都呃有很好的成绩，嗯、然后也确实有受到了。呃，非常多的新粉丝。那这些新粉丝之后的一系列的操作，确实就是让这个团体被被强调了，对吧？然后后来又让三 PG One 本人和他的那个团队也也强调了。那一系列的这些操作都会造成这样的结果，就是说，粉丝如果不被引导好，不被足够的控制的话，它就会造成大量的麻烦。这些麻烦是无法预见，而且无法收拾的。这个是很正常的事比如说我，我我我我经历过的一个事是，还是 S N H Four J A 他们两个成员，一个成员的一个粉丝开始大量恶毒攻击另一个成员。其实另一个成员本人也不能说话，那另一个成员的粉丝会去问为什么要这样反复的攻击他。那如果你继续这么攻击，那我们也会。升级这个战争对吧？那他说你你那你的 idol 是有一些黑历史的，那你就要再再这样的话，那我就要去举报他了。然后造成的结果是一开始挑起事端的那个粉丝就退圈了，就不粉丝不不做粉丝了，玩别的去了。然后然后但是呢拒不道歉对吧？然后那边呢那个说要号称要升级战争的呢又把又又僵在那里了。然后最后呢确实是有人去举报的。也造成了一开始另对方的那个那个成员呢丢掉了一些呃通告的机会啊，但这个故事结果你觉得是没有赢家吗？没有赢家的，就造成了那个一开始被攻击的 idol
1: 。那他好冤啊
0: ！对，就要被说一辈子。那个 idol 其他的粉丝，这些温和的粉丝也要。背上这个所谓的举报旗的骂名，他会他们会就是说你这这你这群粉丝只会举报，而且还还破人饭碗之类的。那大概四五年的时间，这个这个永远会有人提。所以一开始的那个事儿，大反而没人提了，没人会记得这个原因是为什么要这么做的。而且这个黑历史本身是不是不应该？没人没人在乎这件事情，你在乎的这件事情是，你做了这个举报的动作，你你你超出了这个常规武器的界限的时候，那你就是做错了。所以我觉得肖战这一次的会会名留青史的原因也在这里，就是说之前从来没有一个粉丝群体会做这么大规模的举报的行为。那就是我们刚才说到第二个话题，就是说，举报这个事在这个时这个时间点来讲，它已经变成了一个，我觉得慢慢，其实今天今天这两年很明显是一个常规性武器，对不对？尤其尤其是我们我们在整个二零一九年一路看下来，其实上举报这个事被经常的使用，有很多的。软件也好，还是呃内容消费也好，还是书籍也好，还是各种各样的，包括音乐作品，包括电视剧，都会被举报。举报已经变成了一个很多人会顺手拿来使使的做法了。因为我我也知道有有有的有,有的粉丝因为呃没有买到票。就去举报某一场演出有有超超长内容，导致呃表演者被罚钱，<笑>我是知道的，你为还可以这样吗？就很多很多人，很多人就下意识的举报一下，因为举报没有什么成本嘛，他就是在一个网站上留言而已，对吧？然后上传一个图片，但是相对对面的那个工作人员看到了这个，他不能不工作。
2: 是的，是这样的，我就有在处理这样工作的人，他们就说那也没有办法，如果收到举报了，他们不能视而不见，就非
1: 得去。就这次，呃，大家很多人生气的一个原因，就是他们使用举报的这个方式呢，换句话说，其实就是利用公权力的这个利用和纵容这种公权力的恶，来达到自己的目的，就是尤其的卑劣。对
0: ，是这样子的。这这个是非常不好的事对
2: ，但他们应该是意识不到这一点的，因为从来也没有人告诉他们这样子会有什么样的后果，他们也从来不知道自己做的行为到底会有什么样
0: 的后果
1: 。对，这个就是让人恼火的地方。<就>对
0: ，所以最近很红的就是那个《闻香识女人》的那个那那段台词嘛，对吧？他发现同学做错了坏事，但他不愿意举报的话，那这这是不是这种正直？就这个事儿。就对于我们这个文化圈的人来讲，就特别的挑战了。这、这、这，我就我实话实说，就是说，我们整个的童年不停地被老师测试，对吧？我我觉得我相信每一个人都被老师测试过。就是说，囚徒困境，每一个人都遇到过好多次。这个成长过程中，那造成的结果是我们对举报这个事其实是没那么抗拒的。对，告老师什么的。对，对，因为告老师不是为了，不是为了报复，对不对？不是为了复仇，对吧
1: ？对、啊。他
0: 更像是一种自我保护的机制。我我的童年是这样的，就是说我有我小时候被同学欺负的时候，我会躲到教室办公室门口，就是你再欺负我，我就进去哭诉。但是我其实从来没有进去过。哦， oh, 原来还有
1: 。我不是，我是那种非常坏的。我告老师就是为了希望我就被我告的那个人受到相应的惩罚。就、oh.
0: <笑> uh. 但举报这个事本身不应该被提倡吧、嗯？我觉得不应该被提倡。当然
1: 不应该，<是>不应该。嗯、哦、，OK， 是这样，就我觉得分事情。呃，因为那个网站上他发布的都是一些 fictional 的一些、呃、文学创作吧。那而且他又是一个美国的网站，那美国是有这个相关的一些规定的。就是哪怕是一些在我们看来就是完全不可接受的，比如说像恋童啊，或者是一些更加恶劣的东西，你如果确定自己是 fictional 的，然后你发布在一个地方，然后呃，像默默刚刚说的，有那个合适的标签的 tag 和提醒，呃，让那些。不能看的人不要来看，它就是合法的。呃，那我
2: 补充一下，那
1: A O 3， 它的有一点限
2: 制，就是真人的儿童的图片是不可以出现的。然后，反正它在这方面会有一些很小的限制，但是它也是属于在美国也是属于尺度比较大的这种 fictional 的网站，因为还有一个叫 fan fiction 的，我也我也去，但是那边我只是看文，它的相对的尺度就会把很。更严一些，而且他甚至会把一些，比方说有的作者或者说有的有的原创者，他他就不愿意他的小说被人这样子写的，他那些小说就是不允许发布在那个平台上的。那么 ，A O 三的话是属于美国里面也是属于尺度也几乎是最大的一个同人网站，当然也是用户流量最多的一个网站，但是也有另外很多规则更严的这种同人文的网站。对，就不能拿它当一个界内，应该是界内最低的这个标尺去看，就连它这个上面都不能贴的，应该是真的不能不能看的东西。
1: 因为这是一个就是言论自由的边界的问题嘛，你看你的创作要到什么程度才是需要被彻底被禁止的？有一个。不相干，但是有点类似的，呃，最近对我有一些启发的事情，就是，呃，韩国不是有个那个邪教嘛？就那个天天天什么天地什么教？新天地。啊，新天地，对，就那个新天地那个邪教。呃，我之前对于邪教，就像这种啊，就是把你骗进去之后，连人带钱连带命一起都骗走这种邪教，我是觉得肯定是要取缔的，这是我以前的态度。但是我这两天看了一个韩国小伙，他在 YouTube 上发的一个视频，就是给，用。他是用中文录的啊，就是介绍一下新天地这个教到底是怎么回事。他录到后面的时候，他就说，这个虽然是邪教呢，但是由于我们这个韩国的宪法保证宗教自由，而且他也不是说拿刀拿枪逼着你要信这个教。呃，就是这些邪教的教徒，虽然我们外人看起来很不能理解，但是他们进了这个教之后，他是很幸福的，所以你也不能对他怎么样。然后我当时就觉得，哦，这个自由世界长大的人跟我想问题真的是不一样，就类似吧。嗯、就是如果说回到这个。就比如说这种同人，尤其是像那篇夏瑞那篇文章里面有一些未成年的新行为和一些、嗯、对吧？尤其像妓女啊这种文学母题之类的这种，呃，如果如果从从这种从这种角度来理解的话，我一下子觉得自己尺度放好像放的非常宽，哎，好像这个没有问题嘛
0: 。所以所以其实这是一个所谓的怎么理解被冒犯这个这个这个事情的边界的问题。所以，所以，如果是世界上存在一个，比如说我以我为例好了，就是说有一个人骂了我，就是他在某一个地方写了很一大段骂我的文章，但是我不主动去看的时候，我是不知道的，对吧？就他也没有专门来发给我。其实这个时候，我不应该感觉到被冒犯，对不对？就是，就是，即使是我知道有有一个地方，比如说，<笑>对，有有有人在知乎写了帖子，<笑>都都但但但理论上来讲，理论上来讲，他他可以这么讲，对吧？我到了这个岁数以后，我就我我小时候会更很,很容易愤怒，但是，我到这个岁数以后，我我我快四十岁了，我就我就开始觉得都还可以接受，是吗？所谓的被冒犯，其实是是是，是你你你自己对内对内的一个事儿，而不是对外的一个事就是别人怎么攻击你，别人怎么说你，当然会造成困扰，但是因为他造成的困扰，其实是其他人怎么想你，这个困扰在这儿，对不对？
2: 就是有一个人在你不知道的地方骂了你，和那个人在自己的脑子里骂了你，其实是差不多的呀。就是没人知
0: 道对,对你，你你得你得允许这件事情发生，就是这个事情它就是会发生的。就<笑>
1: 对，就,对就所以就是刚刚阿迪讲这个点嘛，就是呃，像这种真人同人明星啊什么之类的，他们这种 fictional 的东西，一旦说受众过广出圈了之后，就会就是踩在那个名誉权侵犯。这样的一个法违法边缘上了，对吧
0: ？对的，比如说你把这篇文章投稿投稿，比如发在新浪微博，对吧？或者说发在了那个一个一个分发量很大的地方，那那就不合适，那确实是不合适，而且就没有刚才默默老师说那种网站的 tag 要求或者说提示，那就放低了被看到的门槛以后，我觉得那确实是不合适的。但是呢，粉丝不应该去攻击，那应该让。当事者本人去捍卫自己的权益，这个我觉得是合理的。嗯、哦
1: ，这个是的，是的，这个法律就美国的法律是这样规定的，就是，哎呀，就我也不是学法律的，我不,不敢乱讲，但就这个意思，就是说他本人可以提起抗议和起诉，但是别人不可以代他行使这个权利。对
0: ,对，因为有我有很长一段时间，我也看到这个 CP 粉在磕堂，然后我说。我的立场是他已经明确表示不喜欢这样被消费了，为什么你们还要这么做？但是慢慢的我就明白，他们的这种消费行为和他本身无关。
2: <笑>对，这、嗯、是他自己造的一个梦，嗯、就是他就在自己的梦里面想他自己想要想的事情。然
0: 后呢，从某一个种某一个侧面来讲的话呢，他们这种这种这种行为呢，也是。也是因为这个 idol 或者说这个角色成功了，他们才会去消费他，对吧？这是一个一个副作用，就是你人红就会有副作用，你,你做了一个好做了一个事儿，就会有各种各样的影响，那不一定都是好的影响，你要接受不好的影响，这就是实际情况。但是粉丝之间的战争，我觉得这件事情归根到底其实是那个挑起这场战争的一个范头的一个决定，就是说当他。如果他能够回头，如果他能预知到发生这么大的影响的话，他还会不会做这么一个决定就不好说了。但是，他一旦打开了这个潘多拉的盒子，我就很担心以后这种饭圈的这种行为，对它会变成一个常规武器。那常规武器，我我我们的世界经不起这样几次这样的战争，因为好的平台没多少，弄掉一个是一个。嗯
1: 我现在非常担心 fire s i 赛，我我，然后我一直到阿迪老师的节目也是后在 fire s 赛的，然后这期节目我都不敢回头上线了之后，我都不敢到处去发微博宣传。你看
0: ，我们我们我们说到现在，我们认为我我我们我们三个人一致的观点就是，肖战本身在这件事情上没什么责任，对不对？除非他知道并且指使了这件事。
2: 对，我觉得肖战本身是挺无辜的。
0: 然后另外一个情况是说。为什么肖战的工作室的道歉被大家所奚落的原因，是因为第一个，他其实没有讲出这件事真实的情况是什么，他没有提这件事，他没有提造成了什么后果以及发生了什么，他,他没有提这件事。
1: 他他道歉的呃那个原因是说，由于最近占用公共资源。来道歉，他是这么讲的。
2: 对，因为他不想得罪那些粉丝，虽然那些粉丝是脑残粉，但他也
0: 对、呃、也不想得罪他们。哎，这边就可以说一个奇外话了，因为这些粉丝是他的粉丝，是真支是他本人，就是他单人的粉丝，对,对不对？是的,是的，是的。反而那些 CP 粉不代表是他单人的粉丝，因为。CP 粉的脑回路更更奇怪一点，他们很可能
2: 对对 CP 粉这次现在又要和他们统一战线，又又觉得说要维护一下肖战，因为不然的话他这个 CP 也磕不下去
1: 。对<笑>对对，对对好累啊！因为我之前因为看《陈情令》的关系，就感觉我我我虽然不是他们两个人的粉，但是我对他们两个观感就觉得还不错。所以这次突然间看到所有人，嗯、我靠，就往死里骂就这，这种
0: 这种这种往往死里骂，就是粉圈维持热度的方式呀。因为他们不可能每个礼拜都有作品嘛，就是谁都不可能每个礼拜有作品，每个礼拜都有很好的表现。那他们必须用不同的战争来维持住队伍的活力，对吧？就像。海军让他们的水手每天去洗甲板一样，他必须干这个事没意义，但是得必须干，要不然就没法带队伍了。但最后的结果是我们看到的是肖战有很大的损失，对吧？不管是合同面的，还是分平面的，还是路人缘面的，有很大的损失。对、啊。我
1: 我说句题外话，就是我不是那个陈情令所有的那、呃这个都都都刷了一遍吗？我最喜欢的是广播剧的声优老师。嗯、<笑>哦，说起来，声优这个圈子的 CP 也很多啊。你继续说。然后我就很后悔，我知道了声优老师长啥样这件事情。<笑>可是，<笑>我不是说老师长得不好看啊，人家长得挺好的，但是就是说，
0: 但是对不上是吧
1: ？呃，对不上，就是有个脸了之后，你就觉得很
2: 着急。<笑>但你知道，有很多文是写。声优之间的文的嘛，就是也有这样的文。中文，就是、等一
1: 下，中文 C v,
2: 中文 C V 圈也有文的吗？中文有有磕 C P， 但是文我我看的比较少。可是日本的话是很多很多很多的，然后日本有很多很甜的这个 C P， <Okay. S 1> 但是他们一直都是属于真的是圈地自萌就。可能两个声优各自都结婚了，然后都是隐婚，但是嗯，就不影响到人家生活。可是他们就会自己梦自己写，然后一天到晚磕糖，磕了十几年，竟然还有糖。
0: 有时候我也挺羡慕
2: 他们的。<笑>但,但日本的
0: 日本的粉丝确实他们的自我约束更强一点，对吧？这我倒是能感觉到的。他们其实真的圈的很。圈的很紧，就圈这四门圈的很紧，就很有
2: 很有素养，不得不说很有素质的是吧？对，很有素质的在萌，然后像同人制啊，各种也很规范。那该标十八禁，他就标了十八禁。虽然最后到底你看不看得到，这是另外一个问题，可是他起码明面上都是非常的规范的。那国内就是什么都不太规范一些，然后又是刚刚出来。然后像饭圈，我就一直一直都很好奇，可是一直都不得其门而入，就没有一个可以让我进去的契机
1: 。啊啊、差点差点把我差点扒马甲了！我在另外一档节目里面<笑>也反复的跟我的听众呼吁过，<笑>就是不要当任何人的粉丝，或至少不要当脑脑残粉。就是如果你要喜欢一个 public figure 的话，你要了解他是他扮演的他这件事情。对，那对，<是>他也，他回家之后也是会拉屎、放屁、抠牙缝的。<对>呃，他也会有自己各种各样的缺点的，就是很。害怕陷入到一个对一个人的完美幻想中是一个非常恐怖的事情，就对明星也是，对你暗恋的对象也是，反正就就挺挺危险的。反
0: 正我我我我的 idol 对我的价价值是很正面的，就是他确实让我在一段时间内好啦好啦好啦。好啦。我的意思是，很多很多很多很多粉丝很多粉丝是在这个过程中获得了一些心灵的。心灵的正能量，正,正能量的、这激励，对这个很正常，哦、这个是很正常的，是就是因为，因为我觉得我们这个文化的背景里面就认为追星是一个脑残的行为，是因为这这是刻板印象，我必须说这是刻板印象，因为从这个视角角度来讲的话，其实人类就是需要有这样的情感投射的，这样的，啊、呃，你不能不提供这样的，对，偶像就是。客观存在的这样的一个情感需要，你你非要把它污名化或者说妖魔化没有用，因为会造成最后的结果就是大家更加不管不顾的在做这件事。所以我觉得大多数人应该做的事情，就像你刚才听看那个新天地的宗教一样，就是更加拥抱多元社会的多元价值了。<笑>这个这个是要是要更其实，但反过来讲就是要更约束自己。我觉得这个。最大的问题就是说，你要更加的约束自己，让自己不那么容易去攻击别人，就是因为别人和你不一样，你就想去攻击别人。这样的做法，你要明白这这件事情，这个想法一发生，是因为你自己错了。这个我觉得是很重要的，在我们的文化里面，太容易放纵自己在这件事情上面
2: 对啊，因为这次像那个。那那个人的 ID 叫什么？反正就那个发起的那个人，他自己他就说自由是有限制的，然后他自己去举报别人，后来就把别人真的搞怒了。要因为像我，我也是有一瞬间我真的非常非常的生气。那我生气点在于我我我要花钱去买一个更稳定的 VPN， 我本来不用花这个钱，然后现在我的粮仓毁了，然后我我我还得找找找找人，还得重新搞一个 VPN。
1: 我觉得录的差不多了，阿迪，你觉得
0: 呢？因为我觉得可以啊。那大白老师，你觉得谈完了以后，你对这件事情有不一样的看法了吗？是要
1: 你说一个口号呀！我哪有什么口号？一个健康的社会不应该只有一种声音吗？
0: <笑><笑>所以，所以，如果是肖战的粉丝，或者说是他们的 CP 粉丝，或者说是这本书的粉丝，听完这段节目以后，也应该有一些不一样的想法了。就是我，我我、嗯哎、我们的想法就是。对啊，不要那么愤怒了，然后接受对方的存在，不要去对方的领地的互相挑衅就好
2: 。愤怒的人都听不到这里，总之听到这儿的人基本上也不愤怒，或者愤怒的人都不会点开这个节目
0: 。好吧，那我们今天就先聊到这儿。好开心！好，谢谢两位
2: ，谢
1: 谢阿迪老师，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。